שלום, 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 ריטה גולדשטיין. שלום נדב, בורנשטיין. והנה אנחנו בעוד פרק של פה גדול, הוידאו-קאסט של ריטה ושלי, שבו אנחנו בכל שבוע בוחרים מנה אחת, אהובה, איקונית, שכולנו רוצים לאכול במטבח הישראלי שלנו, ומארחים באולפן מישהו או מישהי שיודעים היטב איך להכין אותה בבית. ומביאים לנו כזה... עוגה שאי אפשר לעמוד בפניה ואז צריך למשוך עד סוף הפרק ואז נטעם ממנה. היום נמצאת איתנו השף קונדיטורית ליאור משיח ואנחנו הולכים לדבר על בבקה. בבקה, ללא שום ספק מהטופ 3 של העוגות האהובות עליי. כן? וליאור, היי ליאור, עשתה פה מעשה שובבי והביאה לא רק את הבבקה הקלאסית הזאת עם השוקולד, אלא גם אחת כזאת עם זיגוג מסתורי, הוא נראה כמו קינמון, עולמות הריבת חל, לא יודע. תכף אנחנו נחשוף, אבל אנחנו הולכים ללמוד מליאור איך לעשות את הבבקה המושלמת בבית. כזאת שהיא שילוב של כל הדברים הטובים בעוגה הזאת, שבעיניי זה ממש ממש הרבה אה, מילוי, <laughs> ולא רק, לא, שלא יהיו כמה קטנים. כשאנחנו רואים את זה בבקה, אנחנו רואים איך אנחנו נכין את עוגת השמרים שוקולד, הכלואה, הקלאסית, ה- ה- הכי טובה שיש. וכמובן, מי שלא רוצה להכין, אז איפה קונים? אז איפה קונים? כן. ולפני הכל, ריטה, כן. אה, שוקולד או קינמון? רגע. גם אילן וג'ורג' היו צריכים להתלבט בנושא הזה. אילן וג'רי. וג'רי היו צריכים להתלבט בנושא הזה. שוקולד או קינמון. אז רגע. נזכיר בפרק למי שלא זוכר ואפשר גם למצוא את הקטע הזה, הם רוצים לקנות את השוקולד כי הם יודעים שהשוקולד זה הבאבקה שצריך לקנות אבל ג'ורג' וקרמר חוטפים את האחרונה ואז הם צריכים להביא קינמון. לא ג'ורג' וקרמר, החברים הפרנמיז שלהם קונים את הבאבקה. לאותה מסיבה ואז הם צריכים לקנות את הקינמון. והם נאלצים להביא את העוגה שאיליין מגדירה אותה כלא ראויה או משהו לקרוא לה עוגה ואני מוכרחה להגיד. אני שוקולד. רק בשביל שיהיה ברור. אז אני צריכה לצדד באילן, כי כל חיי אמרו לי שאני מאוד דומה לאילן. באמת? מאוד דומה לה במחוות, אבל זה אומר שגם בעיניי שוקולד, אז למה אתה עושה צוקי? אה, לא, את אומרת לצדד בסבבה. אני מצדדת בגלל שבסופו של דבר, אני חושבת שבבקה קינמון זה טעם מאוד אלגנטי. יש בו הרבה מאוד, ויש בו ניחוחות מדהימים, אבל איכשהו השוקולד... יותר טעים, אני לא יודעת למה. אז אני שמח שזה אירוע נדיר. כי זה שוקולד. אירוע נדיר שבו ריטה ואני מסכימים. אבל יכול להיות גם שזה בגלל שיותר קשה להכין בבקה קינמון. ואני אשאל את ליאור על זה. יותר קשה להכין בבקה קינמון? אני אשאל את ליאור על זה. יותר קשה לקלוע בזה. לא מסכים בכלל. אני לא יודעת אם יותר קשה לקלוע, אני פשוט חושבת ש... שוקולד אפשר לשים תועפות. ליאור, אם היא רוצה להסכים איתך, אבל לא נעים לה. לא, לא, אני אגיד לך מה העניין. שוקולד אפשר לשים תועפות. אין כזה דבר יותר מדי. שוקולד, בואו. קינמון זה סיפור אחר. זה טריקי. קינמון זה תבלין מאוד חריף. מצא לך איזה פינה להשתחל ממנה. ובעיקר, בעיקר... לא, זה מוצר אחר. טריקי, קשה. בעיקר, אני חושב שלראשונה מזה המון 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 שבועות, את הולכת לעשות אותי גאה במוצא שלי, אחרי שאנחנו לועגים. לאוכל הפולני שעליו גדלתי או לא גדלתי. אני בכלל לא לוהגת לאוכל הפולני, אני אוהבת אוכל פולני, אבל זה אולי... הבבקה היא פולנית? הבבקה היא פולנית? הבבקה היא מפולין? אני מפחדת, זה אולי הפעם הראשונה. אמרי. פרק מאוד אמוציונלי לנדב. מאוד. זה אולי הפעם הראשונה שאנחנו כן נפאר את המטבח הפולני, עליו גדלת, ואני חושבת שזה כבוד גדול לעדה שלך, אתה מגדיר את עצמך כפולני? בוודאי. 
כאילו... את זוכרת שחשפתי פה בפודקאסט שאימי טלטלה את המשפחה כשאנחנו גילינו שאנחנו רבע, רבע וינאי. סיפרתי את זה בפרק על השטרודל הוינאי. כל, כל מאכל מגלה היסטוריה בבית משפחת בורנשטיין. כמה אבל לא, קצוות אבל... מזרח אירופאים יש שם. זה, אבל עקרונית עד, עד אותו גילוי לפני שנתיים ידעתי שאני 100% פולני. אז uh, סוף סוף כבוד למשפחה שלך. כבוד לעדה. אתה רוצה מתי? לספר, רגע, אתה רוצה לספר על העוגה של אמא שלך? אין לי שום דבר לספר על העוגה שלי. היא לא הכינה דבר כזה? אין כזה מינוח העוגה של אמא שלי. אין כזה דבר. אמי לא אהבת עוגה מימיה. היחיד שהיה אופה מאפים בביתנו היה אבי. והוא ידע להכין עוגה אחת. זו הייתה עוגה שהיו מכינים בימי הולדת, וזו הייתה עוגת קוקוס. הייתי הילד היחידי שבימי הולדת ביסודי נגיד, בבית ספר שאתה מביא עוגה, לא היה מביא עוגת שוקולד, אלא עוגת קוקוס. אז תשמע, זה מאוד לא פולני. לא פולני מצדך. זה מאוד לא פולני וגם מאוד לא היה מבוקש בקרב חבריי לכיתה שרצו עוגת שוקולד. אגב, הזיכרון של העוגה הזאתי הוא מצוין, אבי הלך לעולמו כבר לפני 20 שנה והוא השאיר חוברת מתכונים עם המון דברים שאנחנו יודעים להכין עד היום, נגיד הכופתאות שלו, הקנה דלח שלו לפסח, מתכון וואו. אדיר, את העוגה הוא לא כתב, אז אני לא, אין לי את המתכון של העוגה. חבל, כי עוגת קוקוס, אני חושבת שזה משהו שאתה גדל אליו. כאילו, אתה... לא ספק גדלתי עליו. לא, קוקוס זה טעם שאתה גדל לאהוב, אני חושבת. אבל נחזור בבקשה לפולין. במאה ה-19... דיברנו מספיק עליך, נדב, בוא נחזור לפולין. לא, פולין זה גם קצת עליך. נכון. אז במאה ה-19 נולדה ספק עוגה, ספק לחם הזה שמאוד מזוהה עם היהודים במזרח אירופה, והכל החל בשנת 1518, מלכה בשם בונה ספורצה, שזה שם יפה, בת למשפחת אצולה ממילאנו, נישאת למלך פולין, בבקשה תאמר לי איך קראו לו. זיגמונד הזקן, זה כולם מכירים אותו. אתה מכיר אותו? כל פולני יודע מי היה זיגמונד הזקן, אבל שימי לב גם כמה לא אטרקטיבי, נגיד לא ריצ'רד השלישי, הנרי השמיני, זיגמונד הזקן. כמה עצולה פולנית היא נבכית. אני ממש, זה כאילו ממש לא עושה חשק, ודווקא לאשתו, בונה ספורצה, היה שם מאוד מאוד אטרקטיבי. רגע, אז היא מביאה ממילאנו את כל ההדר של מילאנו לפולין? וכמו הרבה נדידות של בני מלוכה ככה ברחבי הממלכה, היא גם מביאה איתה את עוגת הפנטוני. הפנטוני. שהיא גם קצת עוגת לחם. זה יותר לחם, אכלתי את זה בחריגות חג המולד שהייתי במילאנו לפני כמה שנים, זה נפלא. זה וואו, זה... מסוג של עוגת שמרים. כן, זה עוגה... זה כל הדברים שהכי טובים בעוגה ובלחם, אם כבר מדברים. אני חושבת שפנטונה זה עוגה מהממת ומאוד מאוד טעימה, יש היום וריאציות מדהימות, והיא באמת הכלאה בין לחם לעוגה, שזו בדיוק הבבקה, הכלאה בין לחם ועוגה, והפנטונה היא כמובן חגיגית יותר. אבל גם הפנטונה היא מאוד 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 גבוהה, זה אומר שגם הבבקה הראשונה הייתה מאוד מאוד גבוהה? נכון, אז הבבקה הייתה באמת מאוד גבוהה, אבל השוקולד... נגיד, ממש ממש לא היה, אז הסיפור... רגע, בואנה ספורצה הכינה בבקה בלי שוקולד? היא הכינה בבקה עם ריבת פירות, כמו שהיו עושים פעם. לא, כי שוקולד היה לה בשפע בפולין באותה התקופה. את מזכירה לי שגברת בראוניז, שדיברנו עליה, הכינה את הבראוניז הראשונים גם, עם משמשים ועם ריבה. לא רוצה. אבל, אבל אלה החיים. תודה לך שהמצאת את המאכל, אבל אני מעדיף שלא תגישי לי אותו עם ריבה. לפני שהייתה תשוקה עזה לשוקולד בכל העולם, השוקולד היה מצרך די נדיר, ובוודאי שלא היה בפולין באותם שנים, ואפשר להבין את זה. ואותה בבקה שייצרו אז הייתה באמת מאוד מפוארת, באמת מאוד גבוהה. 
וחייבים להגיד, למען גם העדה שלי, קצת, הרוסים... הנה היא מתחילה, ראית? אני ש... אביא לך היום כבוד, אתה תשמח, בבקה הכינו בפולין, אבל עכשיו... רק מה שאנחנו עושים, רוסים ופולנים זה די היינוח. כן. נהיה כאחים, לא, לא לקחת את זה קשה. רק אחרי. משהו כן. קטן. אז מה, איזה קרדיט את לוקחת? עוד טוענים לכתר בבית הבבקה, והם האוקראינים, שם הייתה עוגה דומה, שהיא סוג של עוגה שהשתמשו בה לפולחן טקסי פוריות כאלה, וזה גם... לא, אתה מתאר בטח שפיכות דמים, זה לא, לא הייתי הולכת לשם, אבל פשוט סוג של טקס של הפיכת הנערה לאישה. אבל אם בסדר, אמרתי, אמרתי, שמנו את זה בצד, נחזור לפולין, בסדר? כן, נשמע טקס נפלא. לגמרי לחזור לפולין. עכשיו אני חושבת על מחזור וכל מיני דברים כאלה, מה קרה לה כשהיא הפכה מנערה לאישה והביאו לה את הבעיה. לא, וגם שימי לב באוקראינה, הרי הטקסי נערה לאישה, אני מדמיין ברידג'טון, כזה מדרגות גבוהות, מגיעה בשמלה יפה, כל המחזרים עומדים למטה, קחי בבקה, ככה זה אצלנו. על מזל טוב, את אישה, קחי עוגה, ובלי שוקולד. אתה באמת מדמיין את נערת הכפר האוקראינית שאני הייתי אמורה להיות ככה מגדלת לה קרובים ועושים לה ממש טקס בברידג'טון, תודה להעניק כמחזרים בבקות ל... האמת חד משמעית, חד משמעית. את ממש ממש צודקת. רגע, אז איפה הפנתון הופכת לבבקה והשוקולד, ואיפה אנחנו נכנסים? אז באמת החיבור לקהילה היהודית עם הבבקה, שעד עכשיו אנחנו פשוט דיברנו על פולין כאימפריית פולין הגדולה, אז החיבור לקהילה היהודית הוא כמובן נובע מהשבת, מה עושים לקראת שבת, מכינים מה? חלה, לקראת שבת. ליאור משיח. מפעל של חלב זה נכון מפעל של אדם אחד אז אם את מכינה חלב ונגיד נשאר לך קצת בצק מה תעשי? מה אני אעשה עוגת שמרים? בדיוק ולא רק את כבר מ-1800 באמת היו עושים את זה ביהדות אוקראינה ופולין הנה אתה רואה גם אוקראינה גם פולין נשאר קצת בצק והיו עושים איתו כמובן עם שמן כי זה היה צריך להיות פרווה והיו מכינים. שוב, בלי שוקולד, <laughs> לא היה שוקולד בכלל בכלל, אבל זה כן היה דומה יותר ככה לאיזה כליאה. ועכשיו תני לי לנחש, שכמו כל דבר, כשהוא מגיע לארצות הברית הוא הופך להיות טעים, <laughs> ואמריקאים אוספים שוקולד. האמת שהוא נהיה טעים הרבה אחרי שהוא הגיע לאמריקה, אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, באמת גל של מהגרים מאירופה, מביאים איתם לארצות הברית את המאכלים המקומיים שלהם, חלק מהם זה הבבקה, ואז... באותה תקופה גם השוקולד הופך להיות מצרך שיש איזה אינטרס כלכלי לשלבו בתוך מאפים ולכן מתחילים לעשות את הבבקה הקינמונית והפירותית עם שוקולד. אגב למה בבקה? מה השם בבקה? ספר לי אתה, מה זה בבושקה ברוסית אתה יודע? בבושקה זה... לא יודע. זה לא בובה, זה לא בובה, זה סבתא. רגע, עשיתי עם היד את התנועה של הבבושקה, אוקיי. הסבתא, אז בבקה זה... סבתא. סבתא. קטנה. האמת שאני יודעת משהו אחר. ספרי. שזה אומנם קשור לסבתא, אבל זה אמור לדמות את הצורה של השמלה שלה. אז נכון, יש באמת את האמרה שהבבקה נראית כמו חציות הכפלים של הסבתא, אבל כך או כך, בשלל השפות הסלאביות, בבושקה, בבקה, לא, אבל האמת זה, אמרנו שהיא הייתה גבוהה גבוהה גבוהה, ואז קראו לה בבא שזה סבתא, ואז היא נהייתה קטנה יותר, אז היא נהייתה בבקה, סבתא. סבתא לי. היא אחר כך הפכה להיות גם אינגלישית וכזה. אבל לא נעים לי להגיד לכם שיש הבדל באמת מאוד מאוד מהותי בין הבבקה שאתה מדבר עליה, הפולנית, גאוות היחידה, לבין עוגת הקראנץ, שהיא העוגה שעליה אנחנו מדברים בתאווה, וככל הנראה גם יושבת מולנו, נכון ליאור? כן, בהחלט. מה זה עוגת קראנץ? 
לבבא? קודם כל, הצוקרנס תמיד יהיה מוערך, כמו באינגליש, כי בבבא יגולה. גם הצורה. גם הצורה. ואני מניח שזה גם קשור בטכניקה. בדיוק. זה קשור לעובדה שיש בעצם בצק כרוך, ש... מוחדרת אליו הרבה מאוד חמאה. או, oh, אז אני אפתיע אותך ואני אגיד שמה שיש כאן זה לא זה. אז מה זה? זה כמו הבבקה המקורית. אני Opa. עושה את העוגות שמרים שלי מבצק שהוא במקור בצק חלה, מאוד מאוד עשיר. אז הפתעת אותי, אבל הבצק של הקראנץ הוא בעצם, אה, הרבה פעמים אנחנו קוראים לו בבקה, אבל לא, זה קראנץ, הוא בצק... רגע, אבל כרוך. לא הבנתי עד הסוף מה ההבדל. שיש לך בצק אה, שמזכיר בצק או בצק ווסון או בצק בריאוש כרוך, כלומר, שבעצם בטכניקה של קיפול, כן, אה, מחדירים לו חמאה בשכבות, שכבות, שכבות. נכון. ואז יש לך... שהוא גם הרבה יותר עבודה. הרבה יותר עבודה, והוא גם חלבי והוא גם מרקמית קצת אחר. הוא אחר ויש לו גם את זה, זה באמת את השכבה של הקראנס, כאילו זה הקטע, יש לה את הפריחות ובבבקה יש יותר אווריריות שהיא קצת יותר באמת לוקחת לעולמות הלחמיות יותר. אני יותר אוהב בבקה מקראנס. אני מאוד אוהבת את השניים, אבל... יש לומר שהקראנץ בעצם זכה להוד והדר בגלל שגם מה שקוראים לו היום בניו יורק, The Chocolate Babka, זה קראנץ. נכון. אז אורי שפט שעשה את הבבקה ועשה לו שם מדהים בכל העולם, וגם צריך להגיד, מציע את אחת מעוגות השמרים הכי טובות שיש במאפיית לחמים, נכון. אז היא זמינה לנו, איזה כיף לנו, הוא בעצם עשה קראנץ. הוא גם עושה בבקה, אבל למיטב זיכרוני, הוא עושה גם וגם, כאילו חד פרווה. רגע, אבל הבבקה של אורי שפט, שהרבה אנשים מכינים, כי זה נחשב באמת, יש גם את המתכון, ו... נכון. היא לא בבקה? היא קראנט? אני מכירה שזה הכל מעורבב כבר, כאילו אפשר להגיד על כל עוגת שמרים שהיא בבקה ושהיא קראנץ, ובסופו של דבר הן מאוד מאוד דומות ויזואלית, ובטעמים יש כמובן את הניואנסים, כן, כי אין מה לעשות. זה נופל על כמויות של חמאה, פה יש יותר, פה יש פחות. נכון, וגם הבצק שהוא כרוך וזה שהוא לא, אבל מי באמת? טוב, אני מרגיש שהורדתן אותנו, ריטה וליאור, לדקויות מוגזמות. רגע, אבל... מוגזמות, אני רוצה... אנחנו אמרנו על עוגת השמרים של לחמים. מה עוגת השמרים הכי טובה שטענת? אז יש את בבקה, ויש שם שמרים, בבקה ריקוטה, ריקוטה וגבינה, ווואו, היא מדהימה. בתוך רובי בבקה שוקולד הייתי בטוחה שתבחר בבקה שוקולד. את צודקת, אבל כשהלכתי לשם זה שתי אחיות הרי מהממות, באמת, כל כך מתוקות, ורציתי לקחת שוקולד, ואמרו לי, לא, אתה תיקח את הריקוטה. לא, אתה תיקח את הריקוטה, לקח לי את הריקוטה. מדהימה. אז אתה אוהב שרודים בך. זו המסקנה. הלוואי וזה היה נכון. הוא מקבל את זה רק בעוגות. אבל אני חייבת רגע לציין משהו טוב. אני מאוד אוהב את הירידה לרזי הנפש שלי דרך מאפים. אמרנו, זה טיפול. כן. טיפול במיקרופון. עוד עוגת שמרים שצריך להגיד, רגע שהייתה מדהימה, אני חייבת לציין אותה. נכון היה אתכם דרוגות? נכון, ברור. אבל תקשיבי שם, שם הייתה עוגת, נכון, מה זה, זה היה, וואו, אבל גם המיני רוגלך שלהם עדיין עד היום זכורים לי כדבר הכי טעים שאכלתי באמת. אז אני מוכרחה להגיד, עוגת השמרים שם, וואו. יכול להיות שזאת הייתה התקופה בחיים שלי, אבל שמרים חלווה. איפה היית בכלל? זה היה סניף מול בית מעריב. היה גם סניף באבן גבירות. ו- וכל בוקר הייתי קונה למערכת את הקרוביני קרסון. לא, אבל, אבל אני פשוט לא אשכח את העוגה הזו. ואין לי הרבה מאוד אמוציות למקומות שנסגרים, אני כאילו, אוקיי, בסדר, זה קרה, אבל זה? Mm. 
וואו. כי אני חושבת שעד שמוצאים את עוגת השמרים שלך, כאילו, אז נורא נורא קשה. זה מאוד, לדעתי עוגת שמרים זה כמו נס קפה. שאם אתה לא מכין לעצמך בדיוק את האיזון בין הקפה לחלב למים, אז אותו דבר עם המילואי והשוקולד, זה חייב להיות מושלם. אז ספרי לנו מה קורה על השולחן, יש כאן בבקת שוקולד קלאסית. איש, קלאסית איש. אוקיי, ובבקת קינמון עם גלייז. נכון. איך מתחילים קודם, ליאור? אז אני, כמו שככה כבר אמרתי לכם, הבצק שאני מכינה הוא סוג של בצק חלה. מה השינוי? מה השונים בצק של חלה? הוא פשוט בצק חלה מאוד עשיר. יש בו הרבה חלמונים, יש בו קצת יותר סוכר, יש בו דבש, יש בו שמן, מאוד מאוד דומה לכל מיני בצקי חלה, אבל מאוד יותר עשיר. ואני פשוט... איזה קמח? גם פה אנחנו עם קמח חיטה, קמח לבן. אפשר לשחק עם זה היום, גם יש לי מתכון לבבקה מקמח קוסמין לא לבן. לא רוצה, לא רוצה. לא רוצה, לא, לא חייב. לא מעוניין, לא מעוניין. אם אנחנו כבר אוכלים מושחת, אז באיזשהו מקום. נכון. כן. רגע, וקמח לחלה, כל הדברים, יש... כן, אז כשאני אומרת קמח לבן, זה יכול להיות במקרה הזה קמח לחלה, זה יכול להיות קמח לחם, זה יכול להיות קמח לבן רגיל. <laughs> בעצם כשאנחנו מכינים מאפי שמרים, אז הקמחים ללחם למיניהם, הם פשוט עושים לנו את החיים יותר קלים. נכון. שמרים יבשים? שמרים יבשים, תמיד מעדיפה אותם. וטפיחה, זה יכול להיות או טפיחה של לילה, כמו שהרבה אנשים אוהבים, וזה גם יכול להיות... לילה זה במקרר. לילה במקרר, או טפיחה של כשעה בטמפרטורת החדר ולעבודה. שניהם נותנים את אותה, אותה תצורה אחר כך, או שעדיף משהו? מבחינת מרחם? התצורה זה, זה אותו הדבר, אבל אני חושבת שיש אנשים שפשוט מעדיפים לעבוד עם בצק שישב בקירור לילה, mm-hmm. כי יש משהו מאוד מאוד מתמסר בבצק שישב כל כך הרבה זמן, והוא לא עבר טפיחת יתר, mm-hmm. זה מאוד מאוד mm-hmm. נוח. נכון, כי תמיד יש את החשש של טפיחה במקום חמים, שאתה... אובר תטפיח את הבצק שלך. למרות שעם הבצק הזה זה לא קורה. זה לא קורה. אני אבל, אני אבל חסר סבלנות, אני לא יכול לשים ללילה את הבצק. גם אם אני עושה את זה, אני מוציא אותו יותר מהר ממה שרציתי. באמצע הלילה. מתחיל פתאום לרדת. לא, בצק, מתעורר בשתיים, יש לי להכין אותו. אוקיי, אז נגיד הטפחתי איפה שלא הטפחתי, בחוץ או בפנים, תפוח לי. אז העוגת שוקולד הקלאסית, איש סוג של, זה בעצם שילוב של מלית שאני מכינה אותה. מחמאה וקקאו וקצת מלח וקצת שמנת. לא שוקולד מומס? לא שוקולד מומס, ממש על טהרת הקקאו. שזה באמת הגרסה היותר אולד סקול עם הקקאו. כן, ככה סבתא שלי הייתה עושה. נכון, אבל השאלה היא מה עמדתך בנוגע לשמרינות אלה. אז הנה זה בא. בלי קשר לזה, מקופלת כאן גם נוטלה. גם וגם וגם, כלומר את מכינה ממרח שוקולד ויש לך נוטלה ואת שמה את שני המילואים? כן, עכשיו אני לפעמים, אני משחקת עם זה, אני לא תמיד עושה בדיוק את אותה עוגת שמרים, אבל כאן אני גם מורחת את המלית הזאת, נותנת לה עוד קיפול, ואז שם אני מורחת נוטלה על המשטח החלק והנקי ש... רגע, 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 הבצק תפח, הבצק תפח, רידדנו, רידדנו, אוקיי, מרחנו כמלית? ראשונה? מערכנו או... מלית ראשונה, חשוב להגיד שאנחנו ככה מהדרין, מרדדים את הבצק יחסית דק. כי ככל שאנחנו נרדד אותו יותר דק, ככה יהיו לנו יותר שכבות. אנחנו דק בעצם... דק עד כמה דק? דק רבע סנטימטר. אוקיי. כאילו, במקום לעשות את הפעולה של לכרוך בצק בחמאה, mm-hmm. אנחנו פשוט ניצור הרבה שכבות נכון. של שוקולד בגלגול. נכון. אז כאן, השכבה באמת של המלית שאני מכינה, שכלל האצבע בא. כלל האצבע בא, <laughs> זה חמאה בטמפרטורת החדר, שזה תמיד דבר שאני נורא 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 אובססיבית עליו כשאני מלמדת אנשים להכין את זה, 
זה לא יעבוד אם נמיס אותה, זה חם מדי, זה לא יעבוד אם יקרה מהמקרר, זה קר מדי. וואי, ותקשיבי, את שאפתנית מאוד, כי למי יש כוח לזה? זה השלב ששבר אותך? אני פשוט אומרת כזה דבר. אני אגיד לך מה אני, תמיד בקונדיטוריה הייתי באה, דבר ראשון הייתי מוציאה ארבע ליטר חמאה, נותנת לזה לשבת עד סוף היום. זו המלצתי לכל הופך חובב. הוציאו חמאה ושימו על השיש, שזה יעשה את החיים הרבה יותר פשוטים. להחזיר אותה נכון. למקרר. אז מתחילים שם, וברגע פשוט שהחמאה היא בטמפרטורות החדר, היא מריחה. Mm-hmm. ממש יש לנו, נכון. נוצר ממרח. ואז, אחרי שמרחנו שכבה יפה ואחידה עד כמה שאפשר, והגענו גם לשוליים, כי גם אותם מישהו יאכל, <laughs> אז אנחנו נקפל את הבצק. כמו מכתב. זוכרים מכתב? כן. רגע, זה אחרי ששמנו... מכתב. זה אחרי ששמנו שכבה אחת. שכבה אחת. זה רק הביתית. נגיד לי את השוקולד. כן. ואז כמו מכתב, שזה אומר, נגיד, אם יש לי דף ארבע ביד, קיפלתי מימין, משמאל, מלמ... לא, לא, לא עד כדי כך. זה פשוט בשביל להכניס דף פוליו למעטפה, היינו מקפלים אותו לשלישים. נכון. אז זה. אוקיי. כזה. אנחנו בעצם מקפלים את החלק התחתון כלפי מעלה, את החלק העליון מעליו. כמו דף פוליו. ואז? ואז אנחנו מרדדים עוד טיפה, רק כדי לוודא שכולם במקום. אבל בשלב הזה שמרדדים עוד טיפה לא יוצא בשפריצים. אם היא בטמפרטורה כמו שצריך המלית שלנו, לא אמור. אוקיי. ואז נוטלה. כי בגדול הקיפול כאילו אמור לשמור את כל הסיפור הזה. אני בשלב הרידוד שאחרי המילוי הראשון, תמיד יש לי שפריץ עם הצדדים, אבל בסדר. וזה לגיטימי בעיניי. כן, כן, אני לא עצוב מזה. ככל ש... כן, תמיד יש את מה ללקלק, אבל אם ככה, אין מה לעשות, ככל שעושים משהו יותר, אז גם עושים אותו יותר מדויק. ואז אחרי שאתה עושה את זה מספיק פעמים, אתה ממש שם את הבצק בדיוק אחד על השני, וזה נורא נורא כיף. אוקיי. ואז... נוטלה, שכבה יפה שלנו. עכשיו, יש פה שתי אופציות, זאת אומרת, אפשר לוותר על החלק עם הנוטלה, ופשוט לפזר תוספות מעל המלית. אני הרבה פעמים שמה פשוט מטבעות שוקולד חלב, בשביל לתת איזושהי קונטרה לקקאו. אוקיי. או חלבה, כמו שככה. שם שוקולד צ'יפס. אני פחות אוהבת שוקולד צ'יפס פר סה, בגלל שבדרך כלל זה שוקולד שלא כל כך נמס באפייה, ואני מעדיפה לשים שוקולד גרגירי כזה, כלומר אתה מרגיש את האוכל בביסי גם שוקולד, זה קצת נחמד. כן, אני אוהבת uh, שוקולד חלב שהוא אמיתי, בגלל שאז אני מקבלת uh, חתיכות שהן עם שוקולד נמס, וחתיכות שהן עם המליטה, אז זה ככה אני, אבל mm-hmm. זה גם מה שיפה בנוטלה לדעתי, בגלל שגם לה יש מרקם מאוד מאוד אחר מהמלית, mm-hmm. וטעם מאוד מאוד uh, ייחודי וטעים, <laughs> כאילו <laughs> מה לעשות, זה טעים, זה נוטל. אוקיי, אז מרחנו ואז גלגלנו. ואז גלגלנו לרולדה. Okay. עכשיו החלק הטריקי. זה החלק של המתח. אוקיי. Okay. Uh, סכין חדה. אוקיי. Okay. שירות כל העבודה שעשינו. Mm-hmm. ואני חותכת את הרולדה הזאת באמצע. Yes. Mm-hmm. לא לשלושה חלקים? לחלק אחד. Okay. כאילו, לשני חלקים. חלקים. כן. חותכת פעם אחת. ואז זה נהיה טריקי, כי אני רוצה בעצם לסובב את החלק הפנימי שלה כלפי מעלה, שיראו את כל השכבות נכון. האלה. זה החלק שיכול להיות מאוד מלכלך. אבל בדרך כלל, אם מלית השוקולד הביתית, זה פחות מלכלך בגלל האופי שלה. עם נוטלות ושוקולדים למריחה כאלה ואחרים, זה קצת יותר מלכלך. Yeah, כלומר, את משכיבה את שני החלקים על הגב שלהם, בדיוק. כאילו... כשהחלק החשוף כן. למעלה. בדיוק, כמו פרבולה. כזה. ברוח הבגרות למתמטיקה. פרבולה שמחה, כן. פרבולה צוחקת. להראות לעולם את האושר. ואז כורכת? כן, ואז אני יוצרת הברגה, ממש כמו בורג או חבל, וזהו, ומשנעת לתבנית שבה זה נאפה. ולפעמים החלק הזה הולך נהדר, ולפעמים החלק הזה הולך... כפרי, וזה תמיד יהיה להם. מה זה אומר? כפרי זה כשיוצא פחות ממדויק. 
הבנתי אותה. ואז בעצם את משבללת את ה... כדי שיהיה לך גם באמצע, כי מה שאת מתארת יכול להסתיים לעיגול עם חור באמצע. אז לפעמים אני עושה את זה בתבנית ארוכה, אינגליש, ולפעמים אני עושה את זה באמת בתבנית עגולה, אני הרבה גם אוהבת לאפות במחבתות ברזל. אבל הבבקה היא בדרך כלל עגולה, לא? רק אני עם דמיון הזה של הבבקה העגולה? רוב, אני חושבת, הרוב עושים היום אינגליש קייק. זה יותר... תואם את המשפחה המודרנית, אני חושבת, או את הזוג שרוצה בשבת לרדת על... אוקיי, עכשיו אופים? עוד לא. טעות נפוצה, זה בסדר. מקפיחים שוב? חייבים. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, נו, ועכשיו לתנור? לא. ככה יוצא אבן עם שוקולד, שזה נשמע גם מעניין, אבל אנחנו חייבים להטפיח, לפחות אני אוהבת להטפיח שעה. המלית מאוד מאוד מכבידה, אז אין פה המון טפיחת יתר, לא בבית סקה ספציפי הזה, הברשה של ביצה ולתנור. אחרי הטפיחה. כמה זמן, כמה טמפרטורה, מה הכי טוב? אז אני אוהבת 180 מעלות, יש סוגיות להנה ולהנה לגבי טורבו, אני אוהבת לאפות עם טורבו. אני גם אוהב לאפות עם טורבו. אני פשוט מרגישה שאת לא. אני לא, אני לא, לא. למה? זה מאיים עליי, זה מעניין, לא, לא. אז אני אגיד לך מה אני, איפה אני, כן כן טורבו זה נושא מאוד רגיש אצל אנשים. לעולם אני לא שמה טורבו. באמת, אני רגוע הרבה יותר בטורבו. כן, הוא מפזר את החום בצורה יותר אחידה, לדעתי, וככה אני יכולה לאפות דברים לרוב פחות קצת. זה בטוח, פחות זה בטוח. ואז מה שקורה זה שהרבה פעמים אם אנשים שלא רגילים לאפות בטורבו, אופים את אותה כמות זמן בטורבו, אז זה יבש נכון, נכון, נכון. תשאלי את אימא שלי. אוקיי, okay, רגע, ואז עוד אסור, אסור לשכוח, סירופ סוכר בסוף. בסוף, אחרי האפייה. אחרי האפייה. אחרי שמצטנן או ישר אחרי שיוצא? אז גם כאן יש כל מיני אסכולות. יש כן. אנשים שאומרים סירופ קר על עוגה קרה, סירופ חם על עוגה חמה, אני עושה ישר שיוצא. שיוצא. עם סירופ חם? כן. גם אני. אבל, <laughs> אבל... <laughs> זה אינסטינקט אבל, לא בגלל משהו. השאלה שלי, אני מאוד אוהבת שמוסיפים משהו לסירופ סוכר שיש לו איזה ארומה, איזה משהו מגניב, איזה טוויסט, איזה מרווה, איזה כאילו... <laughs> מה, זה, זה מאמן. זה מאוד מאוד תלוי לדעתי בעוגה עצמה, כי אם זה שוקולד, אז לא, זה שוקולד שלא מאוד שוקולד. מאוד דומיננטי. ומה זה נותן הסירופ הזה בשלב הזה? הוא מלחח בחטא. הרטיבות, הרטיבות, כל הרטיבות של העוגה. לא, זה נפלא באמת. זה נהדר, זה גם... מי ששוכח, אגב, מי ששוכח ויודע את כל ההבדל. כלומר, העוגה בלי הסירופ ועם הסירופ, זה... הרבה פעמים אנשים שואלים אם אפשר לוותר על השלב הזה, העוגה כבר מספיק מתוקה, הם אומרים, וזה לא רק העניין הזה. זה אם תשאלו אותי, עוגת שמרים היא תמיד קצת יותר טעימה ביום שאחרי. יש מאכלים כאלה. כן, זה, זה צריך אפילו אם מחממים אותה שוב, וזה דבר שאנחנו אוהבים לעשות. נכון. עוד כמה שפריצים של מים, עוד קצת ללחח אותה. איך ו... את מחממת שוב, אבל במיקרו או בתנור? פתאום בתנור. בתנור. ומה עמדתך לגבי הקפאה? כבר שוחחנו על הנושא, ואני חושבת, היא יודעת לא. שעוגות שמרים, שמרים מלא אנשים מקפיאים. טמפרטורות חדר, אם אני יודעת שאני צריכה את זה למחר בבוקר אז בערב לפני, אם אני יודעת שאני צריכה את זה לערב אז בבוקר. פרי סטייל על השי שיעשה את שלו ואז לחמם בתנור. עכשיו בזיגוגים כאלה, גם זיגוגים וגם לא יודעת, האמריקאים משום מה נתקלתי שעושים שטרויזל, מה הקטע לשים שטרויזל? זה כמו לשים, לא יודעת, אתה שם לחם בלחם, למה? האמת שזה נחמד ממש. תסבירי לי, לא מבינה את זה. השטרויזל הוא בעצם, זה כאילו לחם, אבל זה בעצם יותר פירורי עוגיות. וזה נותן לך עוד מרקם. מה את צריכה בתוך בבקה? כאילו בבקה שהיא גם ככה רובה לחמית כמה זמן העוגה מחזיקה עם הזיגוג לעומת בלי זיגוג ואיפה את שומרת אותה בקירור או לא בקירור? 
הזיגוג לא מפריע לה, אני תמיד שומרת בטמפרטורת החדר. אבל זיגוג בטמפרטורת החדר היא לא נהיית... טוב, האמת עוגות שמרים ומסיימים אותם כל כך מהר. זה מאוד תלוי בזיגוג, אבל הזיגוג הזה אין לו בעיה, בדרך כלל הוא גם זה שנזלל ראשון. כן, לא, ברור, גם... שוב, עוגות שמרים זה לא כזאת בעיה, כי אתה אוכל הכל. ליאור, מה הבחירה שלך, שמרים? שוקולד או קינמון? זאת שאלה מאוד קשה במקרה הספציפי אני חותך בינתיים. בבקשה. אני חשה שצריך לחתוך את הבאבקה הזו. איזו תבנית כבדה. כן, זו תבנית, היא הביאה יציקה. למה ככה? לא, אבל יש לזה יתרון? לאפייה בתמונה. זה יפה, וזה נראה אחר כך יפה בתמונה. אוקיי. יתרון אינסטגרמי לא מבוטל. אז תבחרי. וואי. סתם, את לא חייבת, את יכולה למנות את היתרונות של כל אחד. קול של נדב. אז זהו, אז מה שאמרנו מקודם, השוקולד אפשר ללכת על השחיתות. הקינמון היא... אם את במצב רוח לכזה שבלול קינמון כזה. ריטוש חתכתי. זה לא היה התשובה הכי טובה שלי, אין מה להגיד. לא. לא. אני מודה בזה. יש כאן המון שוקולד. לקחת את השכבה העליונה. נכון, רציתי אותה, כי ראיתי שיש בה גם שוקולד שהוא טיפה רטוב. וואו. רגע, אני רוצה לרתום גם את השכבה העליונה, ורק ככה אני אגבש דעה. אני יכול לחיות על השכבה העליונה כל החיים שלי. השכבה העליונה פה היא רצינית. זה לא סתם הרבה שוקולד ריטוס, זה הרבה לייערים של שוקולד. זה מורכבות של שוקולד. נכון, וזה כל כך כיף. גם רואים את שתי השכבות של השוקולד, כי הן לא אחידות, וגם מרגישים אותן, ואגב, זה לא מתוק מדי, זה מתוק נעים, ואני ממש מבינה את מה שאמרת, שזה איפשהו בין בבקה לקראנץ, משום שזה לא שכבות דקות של קראנץ, זה שכבות טובות של בבקה, אבל כן יש גם את השכבה הפריחה יותר מלמעלה. נכון. דווקא אני חוגג את הספק, הוגה ספק לחם פה, כי מאוד מרגישים שזה... נכון, 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 נכון. שזה... וואו, רגע, עכשיו עם ה... עכשיו, זאת עם הזיגוג שאני חותך עכשיו. שנגלה מה רגע, לא, אנחנו ניתן okay. וננסה לנחש, אבל oh. אתם לא מבינים כמה, כמה התבנית הזאת כבדה, זה כמו להרים משקולות, חסכתי אימון. התבנית היא לא הכרחית, חשוב להגיד. אבל הבבקה היא אותה בבקה ורק הזיגוג אחר? הבצק הוא אותו בצק, ופה זה במלית קינמון. אהה. איך עושים מלית קינמון נכונה? את חייבת להסביר. Okay. מה היחס הנכון? יש שני סוגים של מליות קינמון שאני אוהבת. כן. אחת זה שאנחנו פשוט... מברישים או מורחים חמאה בטמפרטורת החדר על הבצק ומפזרים סוכר קינמון, שזה אני מאוד מאוד אוהבת, או אפילו לרדד את הבצק בסוכר קינמון. ופה זה ממש מליט שעשיתי, שהיא גם מבוססת על חמאה בטמפרטורת החדר, עם קינמון, יש פה קצת מלח, יש פה סוכר, טיפה קמח רק בשביל לוודא שככה הכל נשאר במקום, כזה. אני פשוט חושבת שצריך לזכור, כמו שאמרנו מקודם, שקינמון זה תבלין מאוד חריף, ותמיד צריך להקפיד לא יותר מדי ממנו. כמה קינמון את שמה על התבנית? כאן יש משהו כמו שתי כפות קינמון. זה הכל? כן. ואתה מוכרח להודות שהניחוח של העוגה הזו, הקינמונית, הוא מדהים. איזה זיגוג יפי. הוא קובר לשוקולד. כשדיברתם כמובן שאכלתי. אני ממש ממתנגדי הזיגוגים או הציפויים הרטובים לעוגות שמרים. לא חובב. מאוד טעים. איזה כיף. מה קורה פה אבל? איזה פרצוף, אני נרגשת. אני חושבת ש... 
היא מנצחת את השנייה, וזו בשורה קשה עבורי. הקינמון פה? נכון. שני חובבי השוקולד, זאת שדומה לאיליין וזה שסתם אוהב שוקולד. מאוד רציני. גם בגלל הארומה. הארומה פה היא מאוד, רצ... מאוד דומיננטית, אני חייבת להגיד, דווקא הגלייז הוא בעיניי לא הכרחי, כי העוגה לחה, היא לחה מאוד, היא הרבה יותר לחה מהעוגת שוקולד. למה היית חייבת לבחור להגיד משהו שאהבתי שהוא לא? לא. יכולת לקחת משלך דברים להגיד עם סבבה. הוא לא חובה, אני אומרת, הוא לא חובה, משום שהעוגה היא מאוד 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 עשירה. וואו. היא מאוד עשירה. ואני הולך ל... וואו. טוב. רגע, טוב, אז ליאור, קודם כל את המתכונים שאני רוצה בבלוג שלך. עם כל הווריאציות, ואני הולך להכין בסוף השבוע אחד מהם, כי אני כל סוף שבוע מכין עוגה. הוא אומר אחד מהם, אבל הוא הכין את הקינמון. נכון, נכון. זה שיחוק בעיניי. נכון. תקשיבי, צריך להחזיר לו קצת כבוד לקינמון, כי זה לא לעניין, כאילו קברנו אותו. לא הוא ערבבקה. אני חושבת שהוא הרגע ירוויח הכל בחזרה. נכון, הוא ממש ככה את הכל. זאת עוגה מאוד מאוד מרשימה, כיף גדול, תודה רבה רבה שבאת. תודה על כל הטיפים. תודה שהזמנתם. וואו. יש לנו פודקאסט, אפשר להאזין לו. נכון. גם באפל, בספוטיפיי, אפשר להיכנס לוידאו-קאסט שלנו במאקו, ואפשר גם להיכנס לאינסטגרמים שלנו ולכתוב לנו על מה תרצו שנשוחח, ואפילו עם מי, ספרו לנו הכל, תודה רבה נדב, היה לך טעים? כן, היה לי מצוין. זה המצב שאני הכי אוהבת לראות בחיים האלה. גברים בהלם ובשתיקה? כן. כן. תודה, ליאור משיח, תודה. תודה. טעים, טעים.